0: Bienvenidos a un nuevo programa de Cuervos de Alma Con Mariano Santagata, con Luisito Coro Con nuestro operador estrella, Dani Espínola Comenzamos un nuevo programa Y un programa distinto No hubo fútbol Hubo fútbol Ganaron las Santitas Y golearon Y es importante, ¿no es cierto? En el fútbol femenino estamos arriba Hay muchos que me están puteando Pero es importante y hay que decirlo Estamos ahí es parte de San Lorenzo de Almagro. Hoy estamos acá con un invitado que la verdad le agradezco a priori todo porque vino a este programa, se comprometió y cumplió. Y antes de ir a otro lado vino a Cuervos de Dalma que lo veníamos buscando hace un tiempo. Mañana se oficializan las listas. Esta lista está firme, otras no tanto. El mundo San Lorenzo tiene que saber que el oficialismo... Yo no sé si están problemas o lo tienen bajo llave, te dicen que va uno, te dicen que va el otro, te dicen que pueden ir divididos, no se sabe lo que pasa. Pero acá vino César Francis, ¿qué tal César? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes para hablar de, de nuestro San Lorenzo, un San Lorenzo que nos tiene a todos eh, preocupados, eh, inquietos, eh, y que empezamos a transitar un camino de aquí al 14 de diciembre trascendental porque están no tenemos ninguna duda que está en juego los próximos 50 años de, del club y donde tenemos que asumir eh, los dirigentes políticos del club la responsabilidad histórica que nos toca eh, y en esa asunción de esa responsabilidad histórica que nos toca de esta coyuntura de una crisis eh, del club en lo económico eh, y en lo institucional también eh, Decidimos de la agrupación que presido Volver a San Lorenzo Presentarnos en, en las elecciones A diferencia de las otras elecciones De la del 2013 y 2016 Donde decíamos que nos presentábamos Para obtener la minoría Porque entendíamos que no teníamos El peso suficiente Para poder eh, dar la pelea por la presidencia eh, Pero sí que entendíamos Que nuestro compromiso con el club Nos obligaba a presentarnos Para tratar de controlar al oficialismo. ¿no? Eh, primero, porque en el 2013, porque tenía, si venían haciendo las cosas ordenadas y bien, igual tenían que tener un control. En el 2016, bajo la preocupación que veníamos diciendo de que ya teníamos signos eh, inequívocos de que empezaban a, a desvirtuarse en la gestión, había contratos que no nos convencían, eh, ocultamiento de la información, y ahora nos presentamos como una alternativa seria de gobierno de cara a, al 14 de diciembre para poder gobernar San Junso los próximos cuatro años y que haya un cambio de modelo y de paradigma de, de gestión en el club César, eh, primero de todo quiero preguntarte ¿Tu vicepresidente es...? Mañana se van a enterar Mañana cuando presentemos la lista vamos a dar a conocer la, la conformación Nosotros tenemos... la masa de un anticipo, estás acá Mañana, está mañana, está mañana mañana, de mañana. Mañana, lo a, mañana, lo van a salir en la presentación de la lista Nosotros, la verdad que a diferencia del oficialismo eh, Somos una agrupación sólida Nosotros eh, ya tenemos todo eh, resuelto eh, Sabemos para qué estamos eh, Y con quiénes vamos a ir a, a asumir este desafío De gobernar San Lorenzo los próximos cuatro años Y creemos que eh, hay técnicos que dan el equipo Dos días antes del partido nosotros, eh, como agrupación, y yo en particular, entiendo que eh, la formación del equipo hay que darla lo más cerca del inicio del, del partido, bueno, así que lo vamos a dar mañana. Faltan dos horas. Si
0: te parece que es lejano, veinticuatro. Falta, faltan 20 horas. Veintitrés cincuenta y cinco minutos, pero tenés que decir. Yo no te la voy a hacer fácil. Quiero decírtelo. ¿Ahora ¿Vos vos lo, ahora no me lo decís? ¿No? Claro. <risa> Hablamos en la previa, no pusiste ninguna condición, si no, no hubiera salido al aire, porque verdaderamente este programa no tiene compromiso con nadie, lo bancamos nosotros, somos socios de San Lorenzo, muy bien. socios refundadores de San Lorenzo y fanáticos. Ninguno de nosotros es periodista, quiero decírtelo. Y todo esto lo hacemos con la opinión del hincha. Este programa nos escucha a la gente del tablón, mucha gente de la Platea Sur, que sé que concurrís. Sí. Eh, yo también soy abonado ahí con mi hijo, este y yo soñé algo. ¿Que ganaste las elecciones y mañana tenés que asumir? ¿Cómo haces?
1: En primer lugar, eh, tenemos ¿O qué que... vas a hacer también? ¿no? A ver, varias cuestiones, porque cuando asumís, eh, todos sabemos que lo primero que tenés que hacer es eh, meter mano en las cuestiones más eh, urgentes. Vamos a tener un problema para asumir, que es que vamos a asumir eh, a ciegas, si bien todos sabemos que la situación económica de San Lorenzo es grave y es delicada, y nosotros venimos haciendo un seguimiento pormenorizado de la situación económica del club desde el 2013 para aquí, y por eso nosotros... Desde el 2015 empezamos a advertir que había algunos problemas Y por eso eh, desde el 2015 empezamos a votar en contra de los balances Porque no había acceso a la información El oscurantismo que reina en San Lorenzo desde el 2015 para acá eh, es completo eh, Pero pese a ese oscurantismo Y por algo nos proscribieron y me impidieron asumir la vocalía durante 30 meses Y quisieron ir hasta la Corte Suprema para que no asuma O sea, algo se esconde Claramente se está escondiendo algo Y algo poco feliz es lo que se está escondiendo pero pese a la falta de datos, con los números finales de los últimos balances y con el seguimiento que venimos haciendo junto a Matías Plesia, que hoy eh, me acompaña aquí, Hernán Bermúdez, Javier García, pero especialmente Matías Plesia, que viene haciendo un trabajo muy riguroso como contador eh, de los números eh, de, del club desde hace años, eh, entendemos que la situación es muy delicada, es muy grave y amerita. Primero llamar a una, a una auditoría. Es esencial la auditoría en el club eh, como primera medida revisión de todos los de todas las deudas y todos los compromisos que tenga San Lorenzo en el económico para ver la legalidad y la legitimidad de cada uno de ellos porque este ocultamiento a mí me da la impresión de que también viene de la mano de que debe haber mucha deuda exigible que no es, que no es legítima en, en tercer lugar eh, digo eh, esto en lo económico en tercer lugar asumir con el compromiso de dedicación eh, tiempo completo a San Lorenzo, 24 por 7. Digo, muchos de los problemas que estamos teniendo también obedecen a la falta de rigor en la gestión y la falta de compromiso en la gestión. Digo, y, y vamos por ese cambio de gobierno y de paradigma de gestión. Eh, y ante una crisis todavía con más razón necesita de un presidente dedicado pura y exclusivamente a San Lorenzo, enamorado de San Lorenzo, sin eh, ganas de mirar para los costados y no solamente eh, al club. Eh, en cuarto lugar... Ir a la ciudad de Buenos Aires a exigir la ley de resonificación. Eso es primordial. Primordial. Nosotros tenemos que empezar también a pensar en el estadio lo más rápidamente posible y para ello necesitamos la ley de resonificación. Sin la ley de resonificación, el estadio se torna todavía eh, una utopía. En quinto lugar, eh, empezar a abrir mercados. San Lorenzo no genera ingresos, no genera recursos. Eh, San Lorenzo no eh, explota lo que implica. La marca San Lorenzo en el mundo. No puede ser que no tengamos una comercializadora internacional de la marca de San Lorenzo. Tenés al, y además teniendo... Al, ya solamente por el peso propio de San Lorenzo. Eh, digo, tenés al Papa, tenés a Vigo Mortensen, tenés una historia eh, atrás... Eh, y nos quedas eh, ingresos Firmar un convenio para la tarjeta de beneficios Para todos los socios de San Lorenzo Que con la tarjeta de beneficios que tienen muchos otros clubes Que no entiendo, bueno, sí lo entiendo No la tenemos nosotros eh, en el club Porque no hay gestión Nadie está pensando Nadie tiene una mirada estratégica eh, Y cuando vos no tenés eh, un grupo de gobierno Y gente dedicada a gobernar día por día A los pocos que están lo comen lo urgente
0: Matías, buenas noches, ¿cómo
2: estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andás?
0: Una consulta, vos que sos el hombre de números. Sí. ¿Cuánto se sabe de la realidad de los números de San José de que hay cifras que están volando de un lado al otro que me asustan realmente? En el sentido de las deudas, sí. los compromisos del mes a mes, de un montón de mutuos firmados, ¿qué sabes de todo eso?
2: Sí, eh, información oficial, eh, más allá de rumores, eh, el único documento oficial que, que el club brinda es son, es el balance, que es anual. El último balance del año pasado, la deuda del año pasado era de 30 millones de dólares, excluyendo. ¿Dólares? 30 millones de dólares, excluyendo Avenida de la Plata. Excluyendo la operación de Avenida de la Plata, que está el tema de las cocheras, el tema de la cuota anual, el tema del canje de publicidad. Como para tener un contexto de cómo es el pasivo, el pasivo hace tres años era de 15 millones de dólares. Quiere decir que en tres años nos duplicamos el pasivo en dólares. A ese nivel e, e, está el club. Y aparte, a veces se puede subir el pasivo, pero porque realizás obras o porque realizás contrataciones o porque tenés un, un activo que, que lo justifique. En el caso de San Lorenzo, el, el pasivo subió exclusivamente por el pago de contratos. De contratos de jugadores que no era acorde a, al nivel que tenía. Incluso jugadores que ni siquiera llegaron a jugar o jugadores que están colgados. Como para resumirlo un poco es tiene un gasto mucho más grande a los ingresos que tiene el club. El club de ingresos, los ingresos más grandes que tiene son los socios, después viene venta de jugadores, pero venta de jugadores, bueno, eso sí es público, que saben, eso no, no vende en, en, en números altos. De, de los grandes somos el más bajo, incluso hasta podemos meter a, a estudiantes o a Vélez. En cuanto a publicidad, somos el, el quinto de los grandes también en, en ingresos por publicidad. De hecho, tampoco hay grandes campañas eh, y, y, y si nos fijamos en nuestra camiseta tenemos el mismo sponsor que, que Huracán, por ejemplo. Entonces, eso te da una dimensión de por qué el pasivo va subiendo tanto. Eh, entonces, a números de hoy, lo, el, el oficial, que sería el balance anterior, que ya también tiene un año de diferimiento, es de 30 millones de dólares más 15 millones de dólares por la vuelta. En total, 45 millones de dólares. Que, y el tema mutuo, por ejemplo, que también el tema mutuo, la, la información no, no la brindan como deberían, pero sí hay información que, que capaz es pública, porque se vota en asamblea, por ejemplo, pero no llega al a periodismo. En la última asamblea del club, del club se ha aprobado un mutuo de 4 millones de dólares para devolver en 6 meses, que es en enero, o sea, ellos terminan la gestión el, 15 de, el 14 de diciembre, a los 15 días hay que pagar 4 millones de dólares. Eh, cuando preguntamos las condiciones no, no las supimos, el único que era una mutual de, de, de Rosario, eh, y al día siguiente a firmar ese mutuo se termina aprobando la contratación de los romeros que uno capaz saca conclusiones y decir, che, está ligado a San Enzo en deuda para pagar poder pagar contratos o pagar para algunos jugadores, cosa que no, no es recomendable. Eh... Por supuesto
0: que no, pero parecería que sí. Mariano.
3: Buenas noches, Carlitos. ¿Qué tal, buen ah, noche? El agradecimiento para que, que estén acá, que no no es fácil por el horario, y, y bueno, muchos se comprometen y no vienen, o sea, que para destacar que, que estén todos acá, porque el socio necesita Saber eh, un montón de cosas César o, o Matías, o Matías eh, No sé quién de los dos Creo que es lo mismo ¿Cómo se, Ya que Matías me dijo El tema de los contratos de los jugadores de fútbol El, el programa anterior lo, lo toqué Muy por arriba porque dije La palabra obsceno Y Esta semana lo pudimos comprobar ¿Cómo se llega César A firmar contratos <coughs> Y yo, el último, yo no los quise dar nunca, los números, porque porque justamente me parece que como vive la Argentina eh, Hablar de esos números me parece una falta de respeto Pero eh, después de, de un momento de calentura, yo di el, el contrato de bota No te voy a pedir que lo digas, ni, ni mucho menos, pero yo lo di el otro día Y por ejemplo, un jugador así, ¿cómo, cómo se llega a firmar un a ver, contrato?
1: A ver, eh, vamos a analizar el tema de los contratos eh, una de las propuestas que nosotros eh, venimos haciendo y, y además es una propuesta que presentamos y presenté en la AFA tres años atrás, que generó mucho revuelo en comisión directiva eh, en las reuniones, porque estaban muy enojados de cómo hago una propuesta en la AFA eh, respecto a una temática en particular, en este caso de los contratos y, eh, porque eh, entendían que siendo vocal de minoría no me correspondía hacerlo. ¿Y esa propuesta en qué consistía? Nosotros estamos convencidos que el próximo gobierno de San Lorenzo, para hacer este cambio de modelo dirigencial, tiene que eh, publicar todos los contratos. Que esta sea la norma dentro del club. Pero cuando digo publicar, es publicar la totalidad de los contratos. Tenemos que entender que nosotros, como directivos de San Lorenzo, estamos administrando un patrimonio colectivo, un patrimonio que es de cada uno de nosotros, de cada uno de los socios. Nos llenamos la boca diciendo que el socio es el dueño del club. En la teoría, en, en la lírica, pero después en la práctica Funcionamos de una manera mucho más cerrada y hermética que una sociedad anónima No rendimos cuentas, no le mostramos a la gente qué hacemos con su plata eh, La merma de socios que tiene San Lorenzo eh, Obedece, obviamente, a una crisis económica del país eh, Pero también obedece a la mala administración Que la falta de recursos hace que los planteles En los últimos dos mercados de paz anteriores a este Hayan sido muy flojos que hayas vendido lo poco bueno que, que tenías, o mal vendido lo poco bueno que tenías por las penurias, y también obedece la merma de socios a que el socio no sabe qué diablos hace con su dinero. Entonces, creo que el mejor antídoto, siempre planteamos lo siguiente, el sol es el mejor antídoto eh, que existe, el mejor desinfectante. Eh, si nosotros eh, empezamos a publicar los contratos, vamos a lograr que los directivos piensen mucho, mucho, que piensen cinco veces antes de poner los ceros de los contratos está demostrado que el secreto el ocultamiento de los contratos el no mostrar los contratos en el fútbol argentino en San Lorenzo en particular y en el fútbol en general lo único que ha llevado a los clubes es estar siempre al borde de la bancarrota ¿por qué? entre otros motivos porque eh, el directivo de turno tiene el beneficio del secreto al poner los ceros y eso genera liviandad genera irresponsabilidad cuando no hay eh, corrupción, ¿no? Eh, entonces digo, en primer lugar, para evitar que, hay, que haya contratos obscenos, es una palabra que yo uso en comisión directiva eh, las veces que me ha tocado votar algunos contratos que voté en contra, eh, es darlos a, a, a conocimiento y que sean públicos y notorios. Este es nuestro compromiso. Y no lo digo ahora que estoy en campaña, no lo digo ahora que estoy a dos meses de ser eh, electo presidente de San Lorenzo, lo vengo diciendo hace años. Eh, hace años y lo planteé en la Asociación del Fútbol eh, Argentino. Entonces digo, eh, y tenemos que también dar una batalla cultural con el asociado para que el asociado, el socio del, del club, entienda que tiene derecho a exigir. Y que si no le dan la información, tiene que insistir. Eh, no puede ser que no se le dé información al socio, no se le brinde información al socio desde los dirigentes. ¿no?
0: Una consulta, César. Todo lo que decís me interesa, seguramente que al hincha de San Lorenzo que nos está escuchando también le interesa y le suena muy bien pero también yo te tengo que decir algo cuando te dije que soñé que vos ibas a ser presidente sí. y que tenías que asumir mañana yo un día le pregunté a Adolfo Reis que, que yo quería ser presidente de San Lorenzo, me da la antigüedad puedo, tengo tiempo podría brindarle espacio y me dijo Adolfo, sí puede ser yo te puedo acompañar, pero yo no tengo un peso para poner ¿Vos tenés 200 millones? Me dijo... Yo le dije... No, yo no tengo 200, 300 millones... Me dijo... mira que el día a día... Te implica poner mucho dinero... Y San Lorenzo últimamente... En las últimas décadas... Está acostumbrado a los mesías... Y yo estoy cansado de los mesías... No quiero más... El que me viene a pero, conectar... El respirado artificial... Quiero un equipo de trabajo... Que es lo que vos estás planteando... Te pregunto... ¿Cómo empezamos el día a día... A ver, con Toda la plata que hay que poner? Pero...
1: A ver... En primer lugar... Digo, San Lorenzo hace 40 años que no es autosustentable. Digo, de mínima 40 años. Hace 40 años que tropezamos con la misma piedra. Exacto. Hace 40 años que estamos buscando el papá Noel o el mesías económico. Sí, señor. Hace 40 años que nos vienen vendiendo espejitos de colores y que los compramos. Eh, en primer lugar, esta fórmula llegó el momento de archivarlas, como bien decís vos. Por eso insisto mucho con el cambio de paradigma Dirigencial y el modelo De gobierno que necesita San Lorenzo eh, Digo, en segundo lugar Con la magnitud de la deuda que tiene San Lorenzo Y del pasivo que tiene San Lorenzo No hay millonario que valga No hay millonario que valga Somos todos iguales, todos mortales, todos finitos Salvo que venga un jeque árabe O de Qatar, Catarí eh, Digo, estamos todos en, en la misma condición Poner 3 millones de dólares 4 millones de dólares es casi lo mismo que nada en este en este contexto de la única manera y por eso insisto con algo que te dije al principio y les dije al principio la única manera, de el 24 por 7 la única manera de generar ingresos y recursos es dedicándote tiempo completo al club gestionando, abriendo mercados buscando mercados, no abrimos mercados el mundo está ávido a desembarcar a nivel comercial para abrir, eh, para abrir a ver mercado. más allá de, digo, no, no vamos a ser un testeo digo de tener contactos o no entiendo que sí, pero más allá de, de los contactos personales olvidémonos de los contactos personales San el, chas el chasis el, a ver el chasis San Lorenzo te da los sí. contactos y el chasis San Lorenzo es lo que no está explotado el chasis San Lorenzo es lo que no está manejado no hay porque vos presidente de San Lorenzo dejas de tener tu apellido. Tu apellido pasa a ser San Lorenzo de Almagro. Y cuando vos llamás, y cuando vos pedís una reunión, eh, obviamente que tiene que venir acompañado ese chasis, ese nombre, ese, ese peso propio que tiene San Lorenzo de Almagro como motor, eh, tiene que venir acompañado con actitud, con compromiso, eh, con ejercicio del cargo, con responsabilidad, con dedicación. Pero sí, a la dedicación, al compromiso, al rigor, le sumás el chasis San Lorenzo, el nombre San Lorenzo, la institución San Lorenzo, se te abren todas las puertas. Más allá de los contactos personales. Digo, ni no se ha hecho. No se ha hecho. Y, y lo demuestra, y, y, y no se ha hecho, y, y, y lo demuestra que en la camiseta, como decía Matías, tenemos al Banco Ciudad. Pero lo tenemos al Banco Ciudad, no porque fue como un ejemplo puntual, no porque fue un logro de, de gestión, sino porque el Banco Ciudad salió a comprar camisetas digo, eh, eh, en la Ciudad de Buenos Aires y, y en Rosario, por ejemplo, digo, eh, los contactos vienen si hay gobierno presentes si hay directivos presentes, si hay un equipo de trabajo donde vos eh, discriminar las tareas San Lorenzo no puede ser manejado y conducido semejante institución de semejante peso, envergadura eh, y lo gigante que es por cinco o cuatro personas tenés que ensanchar las bases tenés que tener gente dedicada a temas específicos esto es como con la colección de estampillas digo, tenés que elegir cada, esta persona colecciona estampillas de autos esta de banderas, este de este país no puedes tener cuatro o cinco personas dedicadas a todo porque no se dedican a nada y la realidad te pasa por encima
0: eso está muy bien lo que decís pero te tengo que hacer dos preguntas. Sí, las que quieras. ¿Vos pensás que el camino es eh, poner gerentes rentados que sepan de lo que hacen dentro del club, supervisado por el presidente, por el secretario, por todo, pero un gerente de cada área para que pueda saber de lo que habla? Porque me parece a mí que lo que me está diciendo que cualquiera puede ocupar un puesto en San Lorenzo y llega un momento dado que si no tenés una dedicación de 24 horas... Haces agua cuando te preguntan.
1: Yo estoy, hablando, yo estoy hablando de la dedicación 24 por horas en este contexto y en la gravedad de esta situación. Yo estoy convencido que esta situación no se sale con un presidente que tenga ambiciones políticas en paralelo extra club, no se sale con un presidente que tenga ambiciones dirigenciales en el mundo del deporte eh, eh, en general, o en el fútbol en particular, más allá de que una de las cosas que hago al primer día es ir a la AFA y volver a recuperar el rol protagónico de San Lorenzo en la AFA. Digo, no, es una vergüenza que no tengamos un representante del comité ejecutivo de la AFA. Una vergüenza. Eh, y una vergüenza que no tengamos un rol y una presencia fuerte. Y... Y la presencia fuerte te la da, el nombre del que va el cargo del que va y, y, y el nombre de San Lorenzo y el peso específico de San Lorenzo eh, eh, de Almagro digo, eh, estas cuestiones eh, tenemos que, que, que entenderlas asumirlas y llevarlas adelante eh, digo eh, los, los ingresos y los recursos se consiguen como gestión yo en otros ámbitos soy oficialista digo, en, en la asociación de tenis soy el secretario eh, y la dedicación el buscar eh, mercados el buscar sponsors, el buscar recursos el hacer lobby a ver, San Lorenzo como institución carecemos de lobby gubernamental a nivel nacional provincial y municipal eh, y otra de las propuestas que, que, que impulsamos y que haríamos en los cuatro años de mandato es por lo menos dos veces dos veces en los cuatro años a lo largo de los cuatro años, visitar eh, las distintas peñas Digo dos veces para que se une algo posible Si es más, mucho mejor Ir a cada lugar donde están las peñas De San Lorenzo a lo largo y a lo ancho del país Porque también los recursos vienen Si vos eh, potenciás, te potenciás como un club nacional Como lo que somos Y que estamos descuidando Y te reunís Haces reunión de comisión directiva en ese lugar eh, te reunís con el gobernador te reunís con el consejo deliberante eh, te reunís con las fuerzas vivas te reunís con los presidentes de los clubes haces convenios eh, y digo, esto es esencial esto es primordial César, y, los gerentes, bien, ¿eh? pero, y los gerentes y los gerentes que vos decías porque no quiero escaparle eh, a, a la pregunta el compromiso de esta, de esta dedicación de 24 por 7 tiene que ser no que San Lorenzo dentro de cuatro con la magnitud de esta crisis tal vez dentro de ocho años suena más sensato proyectarlo pueda prescindir de una dedicación 24 por 7 del presidente por más que tenga que tener una dedicación tiempo importante porque vos si tenés un club ordenado las cuestiones para administrar y para gobernar y gestionar es mucho más fácil y para tener un club ordenado lo tenés que tener saneado en lo económico y lo tenés que tener estructurado eh, con departamentos Donde los que estén al frente de ese departamento Llámalo director, llámalo jefe de departamento Llámalo gerente, como quieras No importa el, el título Sean idóneos Pero para que sean idóneos No solamente basta con la capacidad De quien está a cargo de cada uno de esos departamentos Sino que también va a necesitar Y depender de la impronta de los dirigentes Que somos los que gobernamos Y el que los socios nos dan el voto Para eh, que eh, administremos y gestionemos Y gobernemos el club Entonces no hay gerente que valga, no hay director o jefe de departamento que valga si vos no estás encima y no marcas el norte y el rumbo que querés y lo que esperás de cada una de esas áreas. Vos tenés que determinar qué querés en cada una de esas áreas y hacia dónde apuntar. Tiene que haber una estrategia de gestión, una agenda de gestión, un objetivo. Digo, Si vos no sabés el puerto, no hay ningún viento que te, que te sirva.
3: César, sí. eh, volviendo al tema económico exclusivamente, al supuesto delicado momento económico, sub, digo supuesto porque no se sabe nada, en San Lorenzo hace tiempo que no no se sabe nada, más allá que los que estamos en el microclima, sabemos que es muy delicada la economía del club. Eh, y tocando nuevamente el tema de, de, de los contratos profesionales, eh, otra cosa más, ¿por qué crees que llegan, o, 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 o si, si, si llegan al caso de ser gobierno, eh, cómo ¿Cómo manejarían el tema de estos contratos de estos jugadores? No los contratos, sino los jugadores que llegan por ejemplo en el caso de el último que llegó cuando se vendió Senesi, que fue el uruguayo eh, Arias con un contrato en el cual San Lorenzo lo podía evitar tranquilamente. Yo acá lo dije, más allá de que no lo conocía, no sé si era bueno, si era malo, si era regular, no importa cómo es el jugador pero se trae en una delicada situación económica otro jugador más eh... Te voy a ser franco, y esto corre por mi cuenta Mariano Santagata eh, Para mí ese jugador vino Ese o Bergini, cualquiera de los dos Vino por un negociado eh, No me lo saca nadie de la cabeza Repito, no te estoy involucrando eh, No te quiero comprometer, mejor dicho eh, En esto que digo Pero, ¿no se pueden evitar esos, esos Esos contratos, esos jugadores? Más teniendo en cuenta La delicada situación de San Lorenzo
1: Pero por supuesto que se pueden evitar esos Esos contratos esas contrataciones Y también, eh, más allá de, de, de los casos Que vos planteás Se pueden evitar muchos términos de contratos Digo, eh, San Lorenzo firma contratos eh, En moneda extranjera con, mm, con absoluta lineandad Sin tope eh, En los últimos años eh, Digo, San Lorenzo no ha demostrado Que tiene que tener, y debe tener eh, Una presencia desde el presidente Y desde el Consejo de Fútbol eh, Encima del director técnico y del cuerpo técnico del club, para ver qué contratación se está recomendando al técnico. Y tiene que tener también eh, un departamento de asesoramiento, el presidente, que le, que le dé toda la ficha de cada uno de los jugadores que se puede entrar al club o que quieren entrar al club. Digo, en el mercado de pases anterior, cualquier persona que hubiera ejercido con un mínimo, un mínimo de rigurosidad el cargo directivo de conducir San Lorenzo, se hubiera opuesto a la llegada de más de media docena de jugadores, por no decirte casi 10 jugadores, eh, eh, no menos de 8 por lo menos. Era mi pero, próxima pregunta. Eh, digo, pero, pero para eso tenés que estar eh, presente, ¿no? Le puedes dar un, un cheque en blanco al cuerpo técnico de turno, sea quien sea el cuerpo técnico de turno, para que traiga al jugador que quiera. Digo, porque eh, el técnico es también un gerente más del club, que depende del presidente del club. Yo no creo en eso, que el presidente no hable con el técnico, que le deje que traiga a los jugadores que quiera, eh, digo, ¿cómo que no? Entonces con ese criterio no hablemos con ningún, no hablemos con ningún gerente de ningún departamento y que cada uno haga lo que quiera. Digo, eh, estas cuestiones eh, obviamente que se pueden evitar, pero para eso tenés que estar encima, para eso tenés que tener, eh, fijar las reglas de juego, y el técnico que venga a Luis tiene que saber que no viene con un cheque en blanco, y que tiene que consensuarlo, y vos tenés que tener tu, eh, tu backup para poder chequear. Eh, desde San Lorenzo, eh, a los jugadores que te quieren traer, pero hubo uh, jugadores que, con solamente de hacer un, un mínimo sobrevuelo, ya no te digo con un departamento de scouting, eh, con la contratación de todos los elementos de la tecnología que te dicen eh, cómo juega el jugador, cuántos kilómetros corre por partido, cuántos pases da. No, no te digo eso. Solamente con un sobrevuelo por internet te das cuenta que algunos jugadores no podían venir a, San no, no podían venir a ningún equipo de primera división. Entonces de
3: la coincidimos en que hay un. So, de mínima algo sospechoso.
1: Hay un modelo dirigencial muy laxo, muy laxo, que no comparto, que combatimos y que enfrentamos y por eso vamos a, a elecciones. Yo
3: te aclaro, so, te soy sincero, yo voté a esta comisión directiva eh, siempre pensando en lo que había dicho antes Carlos, en el decir, bueno, por los contactos más que nada, porque en definitiva, eh, básicamente yo he tenido varias discusiones con Carlos con el vicepresidente, el presidente hace rato que ya no, no está en San Lorenzo, está en otra cosa, pero bueno, en este mercado de pases se había involucrado más el vicepresidente Marcelo Tinelli, y yo decía, fui cauto, empecé a ser cauto a partir de estos últimos meses en cuanto al manejo de él, porque me parece que es solamente contactos y nada más. Y coincido con lo que decís, que San Lorenzo necesita full time de una persona que esté permanentemente. Pero empecé a ver estos casos y realmente ya tengo que... que reconocer reconocer que tengo que sospechar, porque no, no hay una lógica en cuanto a estos temas que te pregunté, o sea, el último jugador que vino, los contratos que se firman eh, y tantas otras cosas.
1: Sí, también hay que agregar que debemos agregar en, en el análisis de, esta, de este problema que eh, el 90% de la última elección que saca el oficialismo el actual oficialismo de San Lorenzo eh, también es un dato que, que tenemos que evaluar como algo eh, que potenció eh, los males del club digo eh, y que nos sirva y es necesario resaltarlo remarcarlo que nos sirva de elección como como pueblo azulgrana como pueblo sanlorencista no nunca más demos un cheque en blanco eh, a nosotros nos criticaban y nos insultaban por presentarnos a elecciones. Uh -huh. sí. eh, porque decían, déjenlos tranquilos para que... No, nadie viene a boicotear. Nadie viene a poner palos en la rueda. Eh, eh, en aquellas elecciones eh, fuimos eh, electos por la oposición. Pero ser opositor eh, es ser minoría. Minoría no es que te opones sistemáticamente. Pero sí venís a a cumplir, eh, cumplimentar Un rol de contralor, de fiscalización Obvio, por respeto eh, a los socios de Sí, y, y además es sano Para las instituciones por supuesto. Las aguas quietas terminan podridas Si en el espejito retrovisor En la ruta pasan mucho tiempo Y no ves un autito atrás, te podés dormir morder, sí. Digo, siempre tenés que ver eh, Algo en el espejito retrovisor El 90% eh, eh, Creer que hay un salvador eh, Darle las llaves del club a un solo espacio, a una sola persona, a un par de personas, es una infelicidad institucional absoluta. Y nos, tenemos que aprenderlo como colectivo, digo, como pueblo, ¿no?